0: A la gilada. Nica Vida. Ivana German. Miércoles 20 a 21. Nica Vida. Ni Nacional Rock.
1: Estamos, estamos, estamos en una nueva edición de Nica Vida. Ya quedan pocas, la verdad. Ya hay que empezar a hacer el duelo, viejo, porque este año doble. Porque para mí, en mi cabida, eh, un año, pero digamos, este año doble se está yendo. Esto es un hecho. Hay que hacer el duelo, los cierres, lo, nos juntamos antes del fin de año. Bueno, hay que hacer un montón de cosas. Y ya medio que nos quedan contados los miércoles. Eh, si sacamos algún especial de Navidad que podamos llegar a hacer, eh, ¿qué quedan? Cinco programas. Hay que, hay que meter todo. Ahora hay que tirar toda la carne a las y Yo soy la que se entusiasma al final. Capaz piso medio jova y, y al final es como ahora hay que hacer todo. Y Lali, no, pero pará, no estamos... Vamos, vamos a ser más tranqui, bueno, está bien, vamos a ser más tranqui. Eh, hoy con información de último momento, desoladora, por supuesto, desoladora. Hoy es 10 de mmm, noviembre, por lo tanto mañana, que son 11, se cumplen 8 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre. Uno de los principales reclamos de la marcha del orgullo del sábado, no la, la, el reclamo por la aparición de Tehuel por saber qué pasó con Tehuel, un hombre trans que se fue de su casa a una entrevista de trabajo, nunca más volvió. Bueno, la noticia, podríamos decir de anoche, de las últimas horas, es que la justicia cambió la carátula del caso y los sospechosos que están detenidos eh, desde hace unos cuantos meses, prácticamente desde su desaparición y que se niegan a declarar, ahora están imputados por el delito de homicidio agravado por odio a la identidad de género. Esto implica que eh, la fiscalía considera que Tehuel... Fue asesinado, eh, para esto se basa, es una noticia espantosa también, incluso dar, dar como por sentado ya que, que el panorama es ese, ¿no? Decir, bueno, entonces vamos a, vamos a investigar un homicidio, ya eso es, es eh, muy, muy doloroso. Eh, este, este cambio se produjo después de que se determine que la sangre hallada en la vivienda de Ramos, uno de los detenidos, pertenecía efectivamente a Tehuel. Este delito prevé penas de cadena perpetua. Luis Alberto Ramos y Oscar Montes, como les decía, están detenidos desde marzo. Hasta el momento eran acusados por encubrimiento, entorpecimiento de la investigación y falso testimonio. Ahora, al cambiar esa carátula, bueno, cambia la posibilidad de las penas y cambia la investigación. Y hoy se les tomaba declaración, todavía hasta hace un ratito no había novedades. No, no, no se sabe qué declararon, supongo que mañana sabremos un poco más de información. Pero sí es eh, un, un cambio grande, por lo menos en... Eh, en la causa y en la investigación y en la búsqueda de Tehuel algo más que pasa mañana es que se cumplen 70 años de la primera vez que las mujeres votaron en Argentina, la selección del 51 que Perón le ganó a Balvin con el 63% contra el 32, háblame de grieta ¿no? bueno, después había un par de Tres, cuatro partidos más que sacaron 3% cada uno. Eh, y así fue la elección y fue la primera vez que las mujeres eh, votaron. Hoy había unas cuantas actividades, había muchas cosas del Ministerio de Géneros y demás. Eh, también acá la vuelta de la radio, creo que fue porque recién pasé y vi, vi un volante que había quedado dando vueltas del Comando Evita, que bueno es, es esta perfo en la que decenas de Evitas, todas juntas, he visto una Evita colectivera que me encantó, todas juntas, eh, hacen una, evoca, una, una invocación en la víspera. De, eh, del aniversario del voto del primer voto de las mujeres en Argentina. Un, un mojón, podría decirse, un, un hito en la historia de las luchas y de la ampliación de los derechos civiles en Argentina. Eh, y todo esto también en casi víspera de las elecciones generales, con los resultados obviamente más cantados que despacito. Hay como cierto clima de derrota, por lo menos en, en los ámbitos en los que... Nos movemos, que no son los ámbitos de derecha. Particularmente, ahí debe haber un montón de jolgorio. Bueno, mi ley debe estar gritando, debe seguir gritando. Cada vez que lo enganchás está gritando como loco. Eh, funciona. A mí me dicen, sos muy gritona, Ivana. Fíjate cómo sirven los gritos. ¿Cuánto puede faltar para que yo haga mi secta, viejo? No, las chicas calladitas. Eh, hay, hay esto, como un clima de, de derrota, y de juntar, ¿no? Como de, de apapachar, de juntar fuerzas para... Eh, ...unos tiempos aún más sombríos, que quizás se vienen, no lo sabemos, esperemos que no... Eh, ...así que un poco de esto, un poco de aquello, vamos a hablar con, en un ratito con Natalie Incaminato... ...con la Inca, autora de Peronismo para la Juventud, estuve leyendo unos cuantos fragmentos del libro... ...está buenísimo, eh, en un ratito vamos a hablar con ella, y una mención especial de esta semana... ...para Cintia también candidata a ella a diputada en la provincia de Buenos Aires que dijo, ¿quién le puedo caer? Su partido, recordemos, se llama Más Valores, ¿no? Y el spot y la campaña es medio la revolución de los valores. ¿Qué es medio un oxímono? ¿Qué revolución de los valores? Es una cosa como muy conservadora en concepto y me estás hablando de una revolución de los valores. Una, es también una lógica medio que terminó agarrando juntos eh, un poquito, bueno... Eh, Cintia joton se agarró eh, con Flor de la B Y obviamente con el colectivo Travesti Trans, todo, ¿no? Porque hizo unos comentarios tremendamente transodiantes Dijo, yo no soy igual que Florencia de la B Aunque ella quiera decirlo Y muchos la defienden, no soy igual Que nadie la confunda Que nadie la confunda con una mujer trans Si me dicen que un hombre quiere ser mujer Yo necesito una palabra distinta Y no quiero que ella esté defendiendo la causa de las mujeres Desde un lugar de mujer Porque eso me corresponde a mí Medio TERF joton ¿no? Eh, si alguien más quiere llamarse mujer Ponele otro título O a mí dame otro título ¿Quieren que me llame hembra? Me llamo hembra profirió. Así decía No, sé, no me acuerdo dónde, de dónde corté el pedacito de página creo ¿Qué tengo que decir? Que yo soy mujer con ovarios Decí lo que quieras Cintia J En el tema es que aceptes que hay una ley de identidad de género en Argentina Sobre todo si vas a ser legisladora eh, Que respete la identidad autopercibida de las personas ¿y ¿De qué se quiere diferenciar? La verdad no se entiende Pero el domingo Bueno, hay que ir a votar También podemos tener en cuenta alguna de las cuestiones. Bueno, todo eso para hoy, son las 8 y 12 de la noche. Mi nombre es Ivana Sherman. Saludos a Horacio Prado y a Lali Rombola que están aquí conmigo haciendo este programa. Empezamos con Ainda y una que necesito muchísimo:
0: dopamina. Yo me reconozco. Charles
2: Ivana Sherman. Ni cabida.
1: Bien, hace algunas semanas, ¿no tantas? ¿Cuánto era? ¿Un mes? Ahora ya me lo puede confirmar. Eh, Natali Incaminato, conocida por todos nosotros como la Inca, eh, lanzó, editó su libro Peronismo para la Juventud con PAIDOS eh, y estamos comunicades con ella para hablar algunas cuestiones que hacen un poco la relación entre peronismo y género y también, bueno, hay un contexto ahora que quizás también amerita alguna conversación. Hola, Inca, ¿cómo estás?
3: Hola Ivana, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
1: Igualmente, qué bueno que estés acá, nos seguimos a la distancia, pero me encanta, estoy muy contenta de charlar con vos. Bueno, gracias. Eh, Igual, bu gracias. Recién venía terminando, terminando de leer el, el primer capítulo. Al revés voy yo, venía terminando de leer el primer <risa> capítulo. <risa> Fui de atrás para adelante. Eh, no, y encontraba que decías, bueno, el ensayo se presta mucho a hacer un poquito de, de falopa, eh, así que me la juego con esta eh, an analogía, homologar eh, el, lo que llamaste como carnaval del 17 de octubre, esta cuestión de ocupar espacios, gente que no acostumbraba a ocuparlos o que no se les permitía ocuparlos, y el, los movimientos feministas y LGBT, eh, siendo que este es el programa de géneros de Radio Nacional, me parece bien empezar por ahí, ¿no? A conversar. En la relación entre peronismo y género. Bueno,
3: esa analogía fue
1: criticada por, por un crítico muy, muy sagaz
3: e inteligente que es Hernán Manoli, el escritor, porque justamente leí ahí como una suerte de salto muy problemático, ¿no? De sí. hacer esa analogía entre dos fenómenos que son quizás muy diferentes, muy difíciles de, justamente, de, de analizar como un conjunto, pero mi defensa es que esa analogía es una apuesta política no es de ninguna manera una suerte de descripción y como decías vos yo, le pongo un marco de acá voy a tirar una fruta hermosa, pero es una fruta que tiene que ver con una apuesta algo aberrante, pero muchas veces la política se construye también a partir de conjunciones aberrantes ¿no? porque si no tenés que simplemente eh, adecuarte a la idea de que hay luchas que como son totalmente diferentes específicas, no tienen puntos en común y además también, porque me parece que el 17 de octubre, lejos también de ser ese imaginario varonil y viril que tipos como Borges eh, imaginaron en, en en ese cuento gorila que se llama La Fiesta del Monstruo, no que son justamente los peronistas son varones y son ultra brutales y, ¿no? y, y bueno, a, a, esa, ese imaginario tan virilizado. En realidad no es así, uno ve las fotos del 17 de octubre y ve que hay un montón de mujeres trabajadoras que tuvieron un gran, una, una gran participación ya desde los inicios y que eran un, un sujeto interpelado también, especialmente por Evita Perón, en su rol no solamente de, de mujeres que tienen que ser amas de casa, sino en su rol de control de precios, en su rol de eh, después representantes políticas de, de, para votar también. Entonces, mañana me mismo sí, que es ahí el aniversario.
1: Algo. ¿Cómo? Mañana mismo es el aniversario del primer voto.
3: Claro, exacto. Entonces ahí hay algo que últimamente está repensado. Bueno, está el libro de Julia Rosenberg, que siempre lo, lo, lo recomiendo porque me parece que está muy bueno, y muchos estudios también quizás más académicos que intentan repensar justamente esa... Esa narrativa que se hizo del peronismo como algo tan masculinizado y tratan de recuperar justamente la importancia que tuvo la mujer, tanto en los imaginarios incluso de, de antiperonismo. No no era tanto, esto lo dice un historiador que se llama Maracha, no era tanto el, el aborrecer del cabecita negra, sino de la cabecita negra. Eh, son hipótesis, por supuesto son discusiones, pero bueno, son cosas que se están pensando, y me parece que entonces en esa apuesta de decir, bueno, el 17 de octubre es como las feministas que ocupamos las, 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 las plazas de una manera inadecuada, hay un salto eso, una apuesta política de que me parece que justamente son luchas que pueden... Eh, vincularse en pos de atacar algunos enemigos comunes, si querés, que tienen que ver con lo que se ha llamado neoliberalismo o ciertas retracciones de políticas de bienestar social, ¿no? que justamente a quienes más afectan es a las mujeres. Entonces, bueno, ahí... Eh, eso, ¿no? Como defender un poco esa analogía que hice brutal, pero no porque realmente crea que hay una suerte de solidaridad instantánea, sino que ese lazo político entre los trabajadores varones o entre determinadas luchas y el feminismo hay que construirla. Y por supuesto no todos los feminismos están interesados en construir eso. Hay feminismos liberales que quizás no tienen esa, ese interés de pensarlo tan vinculado con la clase, ¿no?
1: Eh, bueno, no sé cómo habrá sido tu deriva o de cuántos años llevará ¿no? en el feminismo, pero yo por ejemplo tuve un momento en el que cuando me di cuenta que o sea, todo el sistema de explotación en el que ya sabemos que estamos eh, inmersos, a nivel eh, sistema económico hablo, no de género, este, eh, cuando era más chica era, bueno, ¿cómo, cómo unos explotan a otros y, bueno, y le sacan las plusvalía esto o lo otro? Y en un momento tuve el meme del cerebro que se va expandiendo y dije, claro, y todo eso no es posible si además no hay una subexplotación de las mujeres pariendo, criando, planchando, haciendo la vianda para el tipo que va a trabajar a ser explotado. Eh, bueno, y además siendo violadas, cagas a palos y demás eh, y demás cuestiones. Para mí es indivisible un poco la, esa, esa relación Sí, totalmente, bueno, por, por ahí son cosas que yo empecé como a ver en, en la facultad, no
3: porque estudié sociología ni historia, o, sino por, porque estudié letras, no es que es algo, no es un problema, pero bueno, como viste, cuando estás en la facultad en los primeros años, te querés leer todo, sacás fotocopias que te interesan, libros que lees, que no tienen un carajo que ver con lo que tenés que efectivamente leer... Pero bueno, ahí me acerqué a algunas lecturas que justamente problematizan esta cuestión del dinero, la dominación económica, eh, bueno, la dominación masculina de Bourdieu, en fin. Pero también es verdad que, por supuesto, hay una especificidad de las luchas, yo eso no lo niego y siempre lo, también lo reivindico, ¿no? pero y, y una especificidad de la explotación de género que, que tiene determinados... digo a ver, durante mucho tiempo, y esto es pero perogrullo, pero bueno, eh, se pensaba que si uno, si se pasaba a otro tipo de explotación económica que sea poscapitalista, se iba a terminar la dominación de género. Entonces, bueno, eso no sabemos que no es así, sabemos que han habido regímenes comunistas que tuvieron justamente una moral o un modo de, de, de administrar los géneros y de pensarlos desde el Estado que no han sido emancipadores. Entonces, por supuesto que ahí hay una complejidad. Pero también es innegable que claramente el sistema se, se, se sostiene sobre, sobre la explotación, sí, sobre, o sobre el trabajo no pago, o sobre, o digamos, también que ciertas relaciones económicas se sostienen sobre ciertas relaciones sociales de dominación. ¿no? Esto de que bueno, a determinadas trabajadoras, que en general son mujeres, se les puede pagar migajas para que cuiden chicos ajenos, para que hagan ropa eh, por migajas en talleres textiles, ¿no? todas esas cuestiones que sabemos y que justamente son también las grandes cosas que niegan los, los liberales, ¿no? De decir, bueno, no, en realidad, ¿no? Como dice mi ley, bueno, no, en realidad, no, si, si fuese verdad que las mujeres le pagan menos, todo el Contratarían mundo trataría más mujeres. ¿no? esa no, lógica. Es, sí, es, sí, es, sí, sí, es, sí. Es, como...
1: Bueno, es ese flash, ¿no? Es, ese, esa falacia del de mercado perfectamente equilibrado en el que los seres racionalmente eligen todo en una asepsia, ¿no? Como en un tubo al, sellado sí, al vacío. Eh, sí, 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 sí en el que no totalmente racional, es, totalmente
3: sí, sí, sí. calculador, no hay ningún tipo de, de sesgo ni de relaciones de poder, sino que es todo, sí, bueno, no, no estaría siendo así, no por lo menos desde así.
1: nuestra perspectiva. No, eh, tengo, voy medio desordenada porque una cosa me lleva a la otra y más pero eh, el, el libro se llama Peronismo para la Juventud y... Estamos en el marco de un gobierno peronista y no están yendo muy bien las cosas, ¿no? O sea, hubo como no. un cierre bastante eh, místico de Cristina cuando terminó su mandato y demás. Eh, y después vino Macri y después hubo una expectativa enorme de que se fuera Macri. Eh, y vino Alberto y, bueno, de reculada en reculada, ¿no? Entonces eh, la pregunta es cómo, en este contexto específico, cómo ser joven, y sostenerse como en, en los ideales o en las expectativas de, del peronismo en este contexto?
3: Es difícil, eh, yo por supuesto que no, veí, no veía venir un montón de cosas, sabía que iba a ser difícil porque de hecho cuando había mucha algarabía eh, después de las elecciones creo que lo tuite y además lo, 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 se sabía en la militancia hasta la propia Cristina que iba a ser difícil por, por básicamente acaban a decir, ah pero Macri, pero sí, la, la, la verdad es que la deuda y el saldo económico es una situación muy complicada que se va a complejizar aún más eh, después de, las, de, las, de estas elecciones del domingo. Es difícil, me parece que lo que tenemos que hacer realmente es, es discutir qué, tri, qué tipo de peronismo queremos y, y empezar a... a yo, lo, yo lo que veo por ahí, en las redes por lo menos, o en las juventudes, es que hay mucha discusión identitaria viste hay mucho peronómetro, hay mucha cosa, y no hay eh, una discusión real de qué tipo de peronismo, qué tipo de mirada, o sea, ¿qué queremos? ¿El peronismo de Cristina? Bueno, no lo idealicemos, no sabemos que tuvo problemas. O sea, que pensar qué es lo que efectivamente nosotros queremos, teniendo en cuenta cuáles son los límites fijados también, y hasta qué punto digamos queremos seguir conflictuando esos límites fijados, o queremos aceptar el guzmanismo, digamos, que... Eh, que el plan económico, digamos, tiene que salirse del péndulo de populismo o la opción Macri, entonces hay que plantear una mirada de desarrollo que es mucho más paulatina y por lo tanto un poco más molesta en términos de el eventual ajuste que pueda pedir el FMI. O sea, son todos temas económicos muy arduos, y me parece que a veces nosotros estamos como un plan, viste, esperando que desde el Ejecutivo, y lo cual está perfecto, porque estamos en un país presidencialista, porque se supone que justamente desde el gobierno es el que te tiene que empujar a determinadas causas, esto que decías vos de recular, o de la cosa timorata, que un poco te, te desanima. Pero me parece que estamos en una situación en la que tenemos que empezar a discutir nosotros y pensar... ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a bancar y qué no estamos dispuestos a bancar? Porque si no me da la sensación de que estamos en un empaste, ¿viste? Están los jóvenes que están por Cristina eminentemente, después hay otros jóvenes que no, que son como anticristina. Entonces el peronismo está como desarticulado, eso es lo que veo yo. El peronismo está desarticulado en cuanto también a qué tipo de economía puede sostener y quiere sostener. Y hoy en la coalición la figura de Cristina sería como la más antiajuste, ¿no? La más defensora de otro tipo de, de mirada económica, pero no queda claro que ella tenga el, el peso suficiente en términos de, de banque, como para imponer eso dentro de, de la coalición. Entonces, me parece que tenemos que empezar a pensar en esos términos, dejarnos de joder con si Santoro es radical o no es radical, digo, esas cosas, viste, que son un poco como que nos interesan solo a nosotros, porque al resto de la gente no le importa, y empezar a discutir realmente estos temas que son mucho más profundos y más arduos, ¿no? Porque, te reitero, yo por ahí soy más cristianista, pero también entiendo que, que tiene sus límites la emisión, es ese modo de, de entender la política y también de entender eh, la economía, ¿no? Eh, porque por algo perdimos en 2015 también, ¿no? O sea, soy una cristinista autocrítica. Entonces ahí me parece que estamos como en un atolladero identitario, ¿viste? Que, que lo estamos resolviendo con esto, con peronómetro, con discutir cosas estéticas, con discutir si hay relato no hay relato, pero ¿qué relato queremos, en definitiva? O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos que nos, que nos inviten a, a pensar? Uno de los núcleos que yo creo que... Un poco tienen que ver con esta campaña de la afirmación y del sí Pueden tener que ver con la reconstrucción y con el trabajo Y quizás con la redistribución Lo que pasa es que también estamos en un momento en que la sociedad está como un poco conservadora Quiere estabilidad Entonces la redistribución quizás abre un elemento medio conflictualista Que quizás los jóvenes estamos más dispuestos a aceptar Pero la sociedad no Bueno, todo eso me parece que tenemos que pensarlo eh, luego de las, de, del domingo van a haber un montón de reacomodamientos y conflictos quizás, pero bueno, tenemos que seguir hasta, el, hasta a, gobernando y, y también es verdad que va a haber un panorama de cierto crecimiento económico, pero a la vez tenés el FMI. Digo, no sé, la veo como complicada y nos veo que nosotros en ese panorama, digo los jóvenes, estamos como medio entrampados en discusiones un poco
1: epiteliales. Si uno lo compara con esos grandes problemas. Sí, hoy te veía tuitear, te leía eh, sobre... Justo lo mencionaste, es un tema que a mí me tiene obsesionada hace, no sé, un mes y pico. Pero justo hoy tuiteaste de eso, ¿no? De esto de, bueno, y entonces todos los, todo el eje, si Alberto tal cosa y si los reclamos feministas se hicieron perder la elección, ¿no? Que Es como una gran sí, estupidez sí, sí. plantearlo así. Sí, Pero no porque, sé si esa, esa búsqueda identitaria se resuelve ahí, no sé. En decir, ah, era el feminismo que era lo que molestaba.
3: Claro, y yo eh, esta discusión incluso la tuve porque me sorprendió que mucha gente incluso muy a favor y que ha sido muy, planteaba esto, ¿no? Y yo, a ver, yo por supuesto que estoy dispuesta a discutir cuestiones estratégicas, cómo hacer, cómo llevar a cabo, cómo comunicar, pero básicamente lo que les decía es, miren, si ustedes quieren tirarnos a la feminista por la ventana, la llamada agenda de género, háganlo, no van a resolver nada.
1: Solo Porque van a resolver sus ganas están arraigadas y ocultas estos años de decir, ves que era una pelotuda, es esto que estaba bien el status quo, estaba Exacto. bien como estábamos.
3: Claro, claro, es eso, es como, bueno, en realidad estás resolviendo algo que a vos te parece que es lo relevante o no, pero no vas a resolver nada y además genera como una serie de antinomias que no son reales. Eh, no sé si has visto que justamente esa cosa de, bueno, la culpa fue la agenda de género, fue decir, eh, agenda de género igual a Alberto. Porque Alberto es progre y el peronismo real está en otro lado. Y la verdad que las alianzas de Alberto, si querés, dentro de la coalición, no tienen que ver solamente con el progresismo. O sea, Caló, por ejemplo, o la CGT o el PJ, que bancan mucho más a Alberto que a Cristina, no son progresistas. <risa> Para nada, ¿entendés? Entonces, me parece que, que esas discusiones, como decís vos, tan identitarias, tan, tan de, de, de chivo expiatorio no nos permiten discutir las cosas que realmente tenemos que discutir, que es qué vamos a hacer con la economía, qué vamos a bancar, qué es lo que vamos a generar como un relato de entusiasmo. Entiendo a los que dicen, bueno, pero ese es un rol de Alberto o del gobierno. El gobierno tiene que plantear algo que nos motive, un leitmotiv que nos haga defender eso. Eso yo lo entiendo, politológicamente es como una de las grandes, grandes críticas que se hacen a este gobierno, incluso dentro de la coalición, ya sea cristinistas o anticristinistas. Pero el problema es que nos tenemos que poner de acuerdo en qué es el contenido que va a tener eso. Y ahí es un problema en que nos tenemos que hacer cargo de las diferencias dentro del frente y discutirlo de verdad dejar como de esquivarle, ¿viste? A veces me da la sensación, y era un poco lo que piteaba, y quizás es un poco injusto, simplificador, pero es como que discuten feministas o discuten cosas estéticas porque le están como esquivando al bizcachazo de eso que es lo, lo, lo que es lo picante de verdad, porque eso, viste, te, te pone en veredas de enfrente. O sea, si vos decís no, no hay que ajustar nada, hay que volar al FMI o hay que emitir más, bueno, eso te pone una vereda enfrente de los que plantean otra cosa. Me parece que hay que empezar a discutir esas cosas, me parece. Re
1: Recién mencionabas, bueno, la, la CGT como una de las alianzas no, no progres. Eh, en el capítulo de Mujeres y Peronismo, eh, muy al principio describís a Eva como una rosquera gremial total... Eh, ¿Cómo llegamos desde esa lógica eh, y esa, ese, ese personaje tan fuerte, casi en los inicios, los sindicatos sabemos la, la importancia constitutiva que tienen para el peronismo, a la foto de hace un par de meses de Facu Moyano con los suyos en la mesa violeta gigante, 20 personas, todos chabones con campera de cuero, decidiendo qué política de género iba a tomar el gremialismo? Tremendo,
3: tremendo. Bueno, eso incluso Cristina sinceramente lo dice en una también parte. Señala que en algunos momentos históricos, no, no recuerdo si menciona a sindicalistas de los 70, pero que había un montón de figuras interesantísimas, e incluso las fotos que uno veía viste de, la, de las manifestaciones y que ha habido un retroceso muy grande. Yo creo que tiene que ver también con las crisis, con los momentos... Es un poco un lugar común, pero no me parece erróneo. Cada vez que hay una crisis hay como una suerte de retracción hacia el statu quo, y el statu quo es masculino, ¿no? Mm. Y hay como una cosa de cerrarse, y una cosa también de que el peronismo durante mucho tiempo se generó esta narrativa de que justamente era un movimiento, de un espacio del rosqueo, y del chabón y del porón, a vista del conurbano, del que fue muy nocivo para el propio peronismo, me parece, esas representaciones. Entonces ahí hubo algo, habría que estudiarlo mejor, debe estar estudiado, yo ahora que me decís me dieron como ganas de, de ir a buscar algún paper sobre eso, pero efectivamente es, es muy loco y a veces cuando hablas de feminismo y peronismo te quieren correr como si fuese algo ajeno, pero yo no inventé que Vita Perón tenía 27 años o por ahí e iba a rosquear con la CGT. Yo no inventé tampoco que ella fue la creadora del Partido Peronista Femenino que hizo que tantas representantes puedan acceder a cargos como de, de, de vanguardia en, en Latinoamérica. Eso yo no lo inventé, está en el peronismo. Entonces, la verdad que es como, bueno, muchachos, ahora hay algunos movimientos, tiene igual sus falencias esto de, 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 de obligar, digamos, a que cada secretario tenga un acompañante porque suena medio, viste, acompañante del secretario eh, en la CGT, pero bueno, es un avance dentro de todo y creo que hay como un planteo de que las discusiones sí o sí tiene que haber un 30% de mujeres para que efectivamente se pueda, eh, sean legítimas.
1: Recuerdo que, avances, que el, ¿no? el, el, el gremialismo, que justamente es una cosa mucho más de base, vaya tan por detrás de eh, la política, si querés, institucionalizada, porque, digamos, 30% y 50% hace un montón de años que hay que tener las listas, los gabinetes se miran raros ya cuando no hay suficientes mujeres, sí, pero el gremialismo, o sea, es, las trabajadoras están ahí, existen. Totalmente, y fíjate que yo iría más lejos,
3: eh, incluso vinculado con el mercado, con el periodismo, con el periodismo político. Yo esto en un momento lo escribí. O sea, vos hoy es más probable que veas más mujeres en la política representativa que en el, peri en el análisis político del periodismo mainstream. Viste, tenés dos o tres, y pero que después tenés 20 tipos o, ¿no? o más. Sí. No Hay algo ahí que sí, que la política representativa, con las leyes de Cupo, con estas acciones más afirmativas, logró efectivamente plantear y logró sostener y bueno, ahora un poco la CGT está como amigándose con eso, que por otro lado, lo decía el diputado que también era, que es eh, el sindicalista Walter Correa, ¿no? O sea, si la CGT no, no incorpora a las compañeras está en rumbo de extinción porque realmente se está quedando muy atrás de un montón de cambios y discusiones y de, propio, de las propias eh, exigencias de, de las sindicalistas, ¿no? Que están ahí, como viste, bueno, chicos, a ver si van abriendo un poco. Así que yo veo que hay algunos cambios, por supuesto... Como en el peronismo, ¿no? A veces hay cambios increíbles y otras veces son como lentos, de pasito a pasito, De, eh, ¿no? Hay que ver cómo efectivamente cuaja estas modificaciones en la CGT, pero bueno, eh, por lo menos, viste, se está discutiendo y hay algunos movimientos.
1: Recién estaba pensando en este carácter eh, dual de Eva entre santa y puta, ¿no? Que recién sí. me daba cuenta y decía... Eh, estuve pensando en eso este día. Eh, en realidad son las dos características que en grandes rasgos o históricamente o el cliché de lo que se espera de la mujer eran, ¿no? Lo de siempre. Que seas muy puta en la cama pero que seas santa como tu vieja y monógama y esto y lo otro y que hables bajito y seas educada. Eh, ¿Podría haberse convertido Eva en, eh, en una ídola popular, en un ídolo popular eh, si no tuviera esa dualidad en ella? Yo creo que...
3: No no sé, eh, quizás sí, pero creo que me parece que esa dualidad, y no solamente esa dualidad, sino otras dualidades que la, la convierten en una figura muy queer en el sentido de rareza y en el sentido de desborde, que es, por ejemplo, su eh, supuesta, según los sus detractores, masculinidad, ¿no? el tema de gritar, le decían la mujer macho. Yo creo que esa dualidad hizo que sea una figura muy rara y extraña y por lo tanto que genere tal nivel de pasión, pasión en el sentido de, neg de negatividad, de algo de desagrado, pero también de atracción. También es verdad que distintas, distintos sectores la leyeron de distintas maneras, no necesariamente la leyeron de la misma manera. Quizás durante mucho tiempo hubo una santificación de Vita por parte de algunos sectores populares que quizás esa zona más erótica y sexual de que quedaba un poco de lado porque también la, el propio gobierno peronista un poco también respondiendo o en defensa de los ataques quería ocultar esa zona, esa, las películas, las fotos de vita en su zona de actriz, eh, pero bueno, ahí hay toda una ambigüedad con eso porque a la vez era un gran escándalo que Perón esté y se case con una actriz eh, que era justamente una actriz, era como, como todo lo, el imaginario masculino que hoy asociamos a la vedette o hace unos 10 años, ¿no? Esa cosa de la puta, qué sé yo. Eh, así que hay como un montón de ambigüedades ahí. Por eso a mí me interesa tanto la figura de Vita porque claramente uno, uno puede decir, bueno, no era Judith Butler desde ya, no era tampoco Simone de Beauvoir desde ya, pero era una figura muy ambivalente, muy rara, y no solamente en cómo ella misma se construyó y su propia vida, sino también cómo fue narrada, ¿no? Eh, entre la santa y, y la cosa sexual, erótica, no sé, pienso en, en textos y cuentos como esa mujer de Rodolfo Walsh, o ¿no? que está esa cosa del cadáver que está sexualizado, pero a la vez también santificado. Entonces, esas cosas tan, tan contrapuestas son muy, muy impactantes en el mito también de, de Vita y, y explican también, me parece, su. Su, su éxito, porque quizás ahí podemos pensar lo sexual o, o lo erótico en el sentido de su propia construcción estética, ¿no? de, de, de su belleza, de, de, sus, de sus vestidos, pero a la vez eso conviviendo con una figura más aguerrida de alguien que se ponía un trajecito, trajecito sastre y daba esos grandes discursos mucho más encendidos y supuestamente viriles. Sí, pienso eh, que también iba
1: eh, eh, me acabo de acordar, ¿no? También de cómo fue ultrajado su cuerpo eh, después de que es un delirio, y cómo existe todavía en la sociedad esa confusión de las violaciones como algo que, que tienen que ver con el deseo, cuando tienen que ver con la violencia y con el poder, ¿no? con ejercer un poder sobre otro, y, y fíjate cómo es el paradigma en realidad, que estaba muerta y tanto la odiaban que se la querían coger igual contra su voluntad para tener eh, poder sobre ella, creo que eso lo explica eh, explica las violaciones como, como existencia entera. Sí, totalmente, no lo había pensado, pero claro, es el, es el paradigma de, de,
3: de, de mostrar con toda su brutalidad el carácter de dominación y de poder eh, violento, absolutamente violento de, de las violaciones, ¿no? como una suerte incluso de, de desacralización, pero en el peor de los sentidos, como eso, como una suerte de victoria política, no vinculada también con, otras, con otro tipo de, 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 de masillamientos del cuerpo, y de esto de, de, de la impostura... Sí, verdaderamente es como, es, es un, es un capítulo muy oscuro de, no solamente del antiperonismo argentino, sino de, de, del patriarcado argentino, sí. llevado a cabo justamente por los, los líderes del patriarcado que eran los militares, ¿no? Los coroneles, o ese tipo de militar, porque digamos, eh, después, que sé yo, Perón también era un militar, como nos recuerdan no tantos, siempre. pero no había claramente esas políticas de la muerte eh, en, su, en, su, en su
1: propuesta y en su mirada política, ¿no? Bueno, Inca, está interesantísimo, es para hablar seis horas. Eh, gracias <risa> gracias por este rato y nos hablamos y nos leemos.
3: Por supuesto, nos seguiremos
1: leyendo. Muchas gracias y nos volveremos a, a conectar en cualquier momento. Un beso enorme. Era Nathalie Incaminato, la Inca, autora de Peronismo para la Juventud en Nica Vida. Ahora vamos con... Ay, ya me, ya me olvidé, con Sonia. Vuelvo a cero.
0: Quédate y mira para arriba. Estamos en la luna.
2: Frankie Landon, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa.
0: 21 a 24.
2: Estamos en la luna. 93.7. Nacional Rock. Ni cabida.
0: Ni cabida.
4: ¿Dónde es, dónde fuiste? ¿Dónde te perdiste? Oh. y elegiste, elegiste por error De los escombros agitamos
0: piedra, si el acertijo se aclaró
1: Escuchamos a Belén Pascualini con Conexión Playa Diana y eh, estamos en comunicación con Danila Zayek, compañera del área de géneros de Radio Nacional, para hablar del proyecto que presentó el Frente de Todos para crear un registro de morosos alimentarios. Nos referimos a eh, los padres que no pasan la cuota de alimentos a sus hijes. Hola, Danila, ¿cómo andas?
4: ¿Cómo andas, Ivana?
1: Ahí estamos formales. Bienvenida, Danila. Un gusto. <risa>
4: Eh, bueno, la verdad es que es súper importante este proceso porque hay una realidad muy muy heavy en relación a este tema y es que solamente una de cada cuatro mujeres que no vive, que no convive con el padre de sus hijos, cobra la cuota alimentaria. Una de cada cuatro. O sea, la abrumadora mayoría de, de los padres eh, separados de las madres de sus hijos. No pagan la cuota alimentaria. ¿Por qué? Bueno, los motivos son infinitos. En muchos casos es eh, una, una política una estrategia de venganza eh, para con su exmujer. En otros casos, eh, bueno, debe haber algunos casos donde efectivamente, eh, económicamente, no pueden afrontar este gasto y. Y después en algunos otros casos tiene que ver con posiciones egoístas en relación a vivir con vos, mantenerlos
1: vos. O ya te di suficiente, quizás te mantuve, a eso está mucho. Yo te mantuve 10 eso años que no es. trabajaste, porque criarlos no era trabajar. Eso también. Trabajar. Es.
4: Eso también.
1: Eh, ¿Y el, pro, bueno, el proyecto ¿qué, qué postula puntualmente?
4: Bueno, el proyecto lo que plantea eh, es un proyecto como vos decías, eh, que lo presentó el frente de todo, no específicamente el diputado... Marcelo Coenig, de, de todo, junto con la abogada María Piradón, que quien estuve charlando, pero antes de escuchar lo que ella me contaba, te cuento que, entre otras cosas, lo que plantea el es que quienes deban la cuota alimentaria, eh, hablamos de falta de pago de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, sumidamente intimadas, que no hubiese demostrado de forma que decente cumplimiento o justificado el incumplimiento o sea, el bueno, el tipo tiene trabajo, y tipo realmente no es solvente, el tipo realmente no puede estar en quiebra, etc. Pero... Bueno,
0: quienes
4: estén inscritos en este registro, que ya tiene una figura que es la Rendam, registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, no podrán ocupar cargos públicos, salir del país sin autorización judicial, y los espectáculos deportivos, eso es ir a la cancha. Sí. Eso me gusta porque realmente es una daga al corazón y patriarcado, sí. Eh, el señor no cubre la cancha, quizás eso lo haga, eh,
0: renovar su solicitud.
4: ingresar para cimientos de jugo de azar, eso es ir al casino. Controlar un matrimonio, solicitar licencia de conducirse o lo que sea para trabajar, abrir cuentas bancarias, solicitar el otorgamiento o renovar las tarjetas de crédito, expedir o renovar el pasaporte, solicitar créditos, quitarle eh, habilitaciones para aperturas de comercios o industrias.
1: O sea, les trae un problema logístico, por lo menos, que como que los, los, claro. los eh, pone medio entre la espada y la pared.
4: Absolutamente. El proyecto ofrece una de las primeras miradas con perspectiva de género que tiene todo el Código Civil y Comercial. Esto es súper interesante. Eh, porque, como decíamos, solo una de cada cuatro mujeres que no conviven con el progenitor de justicia, recibe cuota alimentaria, es un montón. Además, el 85% de los hogares monoparentales funciona a cargo de una mujer. O sea, que hay una realidad muy gente ahí sucediendo y por eso eh, este proyecto que ya, este, como el cuarto que, que, se, que se redacta y que se presenta, esperemos que este tenga, vamos a decir suerte, que tenga mejor suerte.
1: Bueno, no se puede negar que Cintia Fernández puso el tema en agenda. O sea, era su, su única plataforma justo. de campaña y la vimos bailando sí. tango en frente al Congreso y más o menos entendimos lo que proponía. Sí,
4: bueno, sí, también que ya tiene un, realmente
1: un. Hoy la perdimos a Danila. Hoy la perdimos a Danila. Escuchamos mientras eh, los testimonios, Lali, ¿qué decís? Hola, eh, la abogada que, que asesoró la redacción del proyecto, ¿no? ¿Lo tenés, Horacio? Dale.
2: En cuanto a cómo surge la idea de crear un Registro Nacional de Deudores Morosos Alimentarios, la verdad es que desde hace años se está tratando de avanzar hacia una legislación nacional y no, no lo hemos logrado. Este debe ser como el cuarto proyecto que se presenta. Hablábamos con el diputado Marcelo Koenig, que es quien lo presentó, como ya saben, que ahora los tiempos son otros y que el movimiento de mujeres ha tomado mucho protagonismo y, bueno, no vamos a dar un paso atrás. Hoy tenemos registros provinciales que son de hace 20 años atrás, más o menos, que coincidíamos con Marcelo en que eh, nos merecemos una ley nacional que colecte los datos de todas las jurisdicciones para poder hacer un seguimiento y de ahí ver qué políticas públicas se pueden implementar.
1: Bueno, María Pía Domina, si no me equivoco, es eh, la abogada redactora del proyecto de ley para que eh, básicamente quienes no pasan alimentos a sus hijes tengan, que, eh, tengan dificultades de vida en principio y tengan que eh, ocuparse de eso. Ya que procrearon. Eso se debatía mucho cuando se. cuando estábamos con el tema de, del aborto, de que una mujer que no quería ser madre eh, iba a presa cuatro años. Y un tipo que no quería ser padre tenía con mucho. En el peor de los casos, un juicio civil. Eh, bueno, quizás ahora tiene algunos problemas más si se borra. ¿Qué decís, Lali? Eh, Escuchamos una canción, ponemos. ¿Intentás enganchar de nuevo a Danila? Espe Vamos a hacer un poco de tiempo, porque estaba viendo, recién cerraba. Um, Cerraba Vidal su campaña, pero no pude escuchar. Quizás se pronunció sobre todo esto. Bueno, nos la perdimos. Ahí está. ¿Estás, Daniel, por ahí?
4: Acá estoy, acá estoy. Bueno,
1: escuchamos recién a María Pía sobre, sobre el proyecto. Exacto. Sí,
4: también le estuve preguntando por qué es tan importante. Eh, ¿Cuáles son las cuestiones que ellos tuvieron en cuenta a la hora
1: de relatar
2: este proyecto? No sé si estamos con tiempo, pero si te parece, escuchamos el de también. Sí, sí, dale, escuchémoslo. Sería importante que tengamos la media sanción porque desde hace años, cada 8 de marzo, es un reclamo el tema de qué hacemos con los padres que no pagan la cuota alimentaria. Eh, yo cuando lo contacto a Marcelo, le envío el proyecto, lo vimos con sus asesores, y le conté que mi juicio por alimentos duró como 10 años. Eh, y bueno, como el mío, miles de casos. Así que la idea es poder brindar una solución a las mujeres que vienen atravesando esta misma situación. Ojo que por ahí mucha gente me contactó comentándome que, que sus juicios también duraron eh, mucho tiempo y yo lo que decía es que los plazos procesales están, sucede que los plazos son para las partes y no para su señoría, entonces también y a futuro hay que hablar de un sinceramiento de esos plazos, pero bueno eso ya es tocar un poco el trabajo del Poder Judicial y como saben siempre es un problema. Eh, y también, bueno, decíamos con Marcelo que este proyecto va directamente a tutelar derechos de niños, niñas y adolescentes, o sea, no deberíamos encontrar opositores en el Congreso. Ayer justo charlaba con un periodista y le recordaba el caso de Amalia Granata, que está en las antípodas de mis pensamientos, pero que bueno, a ella le sucedió esto mismo, de que el padre de su hija no pasaba la cuota alimentaria, y bueno, lo menciono porque lo ha contado ella, sino. no no sería tan atrevida de mencionar su vida privada. Pero bueno, esto nos atraviesa a todas, así que esperamos que estén las voluntades en el Congreso. Yo confío plenamente en Marcelo, que se ha comprometido con este proyecto y estoy segura que está trabajando día y noche buscando los votos. Escuchamos que... Un
1: juicio puede tomar 10 años. ¿Qué come eh, Leninie? ¿Come? Es una forma de decir, ¿no? Porque son los gastos eh, de, de todo orden que tiene. Eh, ¿Qué hacemos? ¿10 años no morfemos hasta que hasta que se resuelva, no? Como, como si fuera algo que puede esperar. La perdimos de nuevo, Daniela. ¿Estás ahí? Estoy. Está complicadísimo esto. Bueno, entiendo que después va esto va a pasar a comisiones. Y ahí hay que ver si se, si se da dictamen, ¿no? De a poco eso. Como escuchábamos recién, conseguir las voluntades, conseguir dictamen y tratarse en las cámaras. Le mandamos un beso a Danila. No sé, la, la, la perdimos. Bueno, el besote a ella, Danila Sayek. Compañera del área de géneros de Radio Nacional. Odio los teléfonos, nunca fueron buenos. Ahora existe Zoom. Ahora tenemos algunas facilidades. Pero en su momento, cuando solo dependíamos de los teléfonos, era difícil. Bueno. Eh, hasta aquí por hoy Espero que tengan una linda jornada De elección el domingo eh, Bueno, con cariño a la democracia Sobre todo y con mucha fuerza Para los resultados Mi nombre es Ivana Sherman, saludo a Lali Rombolá A Horacio Prado A Dani Dottore y a Diego Rodríguez El miércoles que viene Nos encontramos de nuevo aquí En Nica Vida eh, Hoy nos vamos con Daquila Está hecha para mí esta lista, bipolar Chao. I'm sure.